0: Viides luku. Heikki johdatti Pentin pukuhuonettilaan siivouskaappiin, veti kaapistoa ja paljasti salaisen taukohuoneen, josta armas ei tiennyt mitään. Tästä pölyisestä ja homeisesta paikasta Heikki piti eniten maailmassa. Liisan ja Hiliman rinnalla, totta kai. Huone oli pimeä, märkä ja täysin riittävä piilotteluun. Nurkassa nökötti kaksi rikkinäistä tuolia, sanakirjalla jalastaan tuettu pöytä, pöydällä halinnut tuhkakuppi, jonka rakojen välissä sammuneita sätkiä. Hehkulamppu särisi ja rätisi, ja sitä kiersi lukki. Sekin oli vanha tuttu, monet melskeet kokenut. Tässä huoneessa oli tullut käytyä läpi ilot ja surut, torkut, turhautumiset ja pasiansit, konjakit ja tärpätit. Ja nyt tämä. Vuolu. Heikin silmiin pentin puukko oli paljon hienompi, terävämpi ja kauniimpi. Vähän kuin koko ukko. Oma oli surkea rämmäle, tylsä sekä ruosteinen. Mutta eiköhän sillä pärjättäisi, siitä kyllä ruoste lähtisi. Elämästäkin. Systeemi mennee niin, että tullaan tänne aina hipsien töitten alakamisen jälkeen ja palataan takaisin kuiluun ehkä puoli tuntia ennen kuin työt loppuu. Jos armas tekee yllätysvierailun, niin sanotaan, että oltiin vessassa. Heikki touhotti. Penttiä hermostutti. Että pitikin suostua tällaiseen vain, jotta alakerta rauhoittuisi ja lakkaisi kolkuttelemasta ovelle joka yö. Työvuorohan tässä menisi tämmöiseen vuolemiseen. Töitä piti saada tehdyksi tietty määrä kuilussa joka päivä, mutta tänään sitä ei saisi tehtyä, ei mitenkään. Seuraavaksi vuoroon tuleva katsoisi kaikkea sitä tekemätöntä työtä, noituisi ääneen ja kielisi asiasta esimiehelle, joka suuttuisi ja repisi palkkakuitin keskeltä kahtia. Siihen loppuisivat jonkerin rahat. Sopimusneuvottelu vuolemaan opettamisesta oli ollut haastava tehtävä. Ensin Pentti oli yrittänyt ehdottaa vuoluille ilta-aikaa, mutta Heikki oli puolestaan vedonnut perheeseen. Tämän jälkeen Heikki oli ehdottanut työaikaa ja kymmentä vuolua. Pentti nokitti ruokatauolla ja 15 minuutilla. Kompromissiin lopulta päästiin kahden tunnin vänkäämisen jälkeen. Yksi vuolu valmiiksi pentin valvovien silmien alla työajalla. Kesti mitä kesti. Pentti näytti eteen mallia. Tiukka ote puukosta, veto pois itsestä. Varmana, kuin työtä tehden. Heikki seurasi tarkasti perässä. Peukalo viuhui lähellä terää. Palasia ei meinannut irrota tylsällä kalulla. Minä teen tästä oikein sellaisen erikoishepon, semmoisen YYA-hepon, heikki julisti ja nirhasi puusta esiin korvan. Pentti keskittyi opastamaan, vaikkei tiennyt minkä muotoinen YYA oli. Oletko varma, että emme jää armakselle kiinni? Pentti kysyi. Joo, sitä varten on kato itkuhälytin. Pentti pääsi työpisteelleen vasta työvuoron lopussa. Näky oli kamala. Työkalut nököttivät siistissä rivissä ja käyttämättöminä. Maalemit oli lastaamatta ja toimittamatta. Tämä työmaa oli yhtä kuin jonkeri. Tekemätön. Muu ei nyt auttanut. Hakkuun oli tartuttava, kairattava vaikka Kiinaan saakka. Puolessa tunnissa, ennen kuin seuraava porukka tulisi työmaalle. Hän nosti poran, valmisteli sen käyttöön ja pyysi Heikkiä katsomaan täsmällisempaa paikkaan, johon iskeä räjähde. Ripeästi nyt. Heikki nojasi seinämään ja pyöritteli teostaan. Kato tätä vuolua. Tässä tiivistyy meidän hedelmät ja Liisan YYA-hepo. Eihän me nyt aleta enää mihinkään hommiin tässä. Tämän sanottuaan hän lähti. Kotiin päästyään Heikki laittoi ruokapöydän ääressä lukulasit päähänsä ja pyöritteli vuolun korvaa tyytyväisenä. Liisa nousi syliin ja katsoi myös. Sellaista tyttärensä läsnäoloa ei isä ollut tuntenut pitkiin aikoihin. Tähän se tiivistyi koko hyvinvointi, hassuun yyya-heppaan. Vuolu piti tuoda päivittäin ruokapöydän päähän. Sitä sitten koko perheen voimin katseltiin lusikallisten välissä. Sellaista rauhaa ei perheessä ole ennen ollut. Heikin päivät salahuoneessa vuolua väkertämässä olivat monin verroin viihdyttävämpiä kuin synkät hetket työpisteellä. Työtä ei juurikaan saanut niinä aikoina tehdyksi, mutta aivan sama. Armas ei sitä tulisi tarkistamaan, ja jos tulisikin, Siihen oli veden pitävä itkuhälytin. Sitä paitsi, Heikki mietti, oli lähes sama olla tekemättä töitä ollenkaan kuin mennä sinne turhautumaan niiden kojeiden pariin. Säästyisi hermot, paranisi elämä. Vielä kun maltaisi olla koskematta korkkiin, niin kaikki olisi sitten hyvin ja itse olisi ideaalein aatteen mies. Hilimankin huulista paistoi orastava hymy. Oli se kai ihan tyytyväinen elämäänsä. Niin yksinkertaista ja perherauhan takaavaa yksi vuolu on. Heikki päätti, että se vuolu ei saisi valmistua ihan hetkessä. Viikot kuluivat. Palkka juoksi. Miehet istuivat. Pentti turhautui. Heikin YYA-hepasta ei tullut valmista, ei sitten millään. Juuri kun teos oli valmistumaisillaan, Heikki sanoi hups ja oho, vuoli vahingossa hepalta korvan irti ja vaati aloittaa työn alusta. Hänestä ei ikinä tulisi kuuloonkaan, että yya olisi mitään vammaa. Täydellinen piti olla. Tämä toistui monta kertaa liian monta. Tammikuu kääntyi helmikuuksi ja silloin salaiseen tilaan asteli Risto niminen seuraavan työvuoron mainari. Hän oli äreänä siitä, että kaikki tekemätön työ oli jätetty seuraavan vuoron vastuulle. Oli kyllä ihan hyvä ja kohtuullista hänen mielestään, että jotakin jätettiin tekemättä, mutta liika oli liikaa. Perkele nyt tästä joku edesvastuuseen tai annan hankala armakselle tämän huoneen koordinaatit, risto vaati. Pentti nousi välittömästi ylös, käveli kollegansa luo ja sanoi tekevänsä korvaukseksi tämän hommat pyyteitä ja oikein mielellään. Tällä tavoin voisi ainakin henkisesti paikata kaiken sen työn, jonka täällä onnettomassa kopissa menetti. Voisi myös saada edes jonkinlaisen oikeutuksen niille ansaitsemattomille palkkarahoille jotka olivat työtä tekemättömälle tulleet. Risto häkeltyi. Hän oli ollut valmistautunut vänkäämiseen, kinaamiseen ja kamppailemaan asiasta vaikka kättä vääntäen. Nyt tarvitsi vain puristaa. Asiasta sovittiin, kättä lyötiin, mies rynnisti ovesta ulos ja kerskui vielä raitilla lomastaan kylän vaarimikolle, joka otti ja ryttäsi oman aurinkomatkojen lomaesitteensä. Tällä tavoin Pentti aloitti tuplavuorossa työskentelemisen. Oman vuoron aikana vuoleskeltiin, mutta kun vuoro vaihtui, varsinainen työ alkoi. Pentti toimitti räjähteet, nosti malmin, kuljetti sen eteenpäin ja siinä sivussa katsoi toisen vuoron kollegoita, jotka eivät tuntuneet olevan aivan yhtä ulalla työkalujen kanssa kuin edellisen vuoron työläiset. He olivat nuoria miehiä. Yksi jopa penttiä nuorempi, mutta antoivat arvostusta hyvälle työlle. Katsoivat kuten vertaistaan katsotaan. He jopa keittivät omin päin kahvit taukotiloissa ja tarjosivat. Sitä vahvempaa, mitä väsyneempänä pentti töihin tuli. Taskulamppu, jep. Iskän hyväksymiä sarjiksia, jeb. Kaksi. Tikkareita. Jep. Vuodenvaatteet viikattu ja valmiina myyttääntymään. Jep. Äidin viikkaama vieras peti testipompittu ja Pyjämä aseteltu. Jep ja jep. Paljon Liisa kyllä yökyläilyistä tiesi, mutta ei ollut ennen sellaisia itse kokenut. Tänään olisi ensimmäinen kerta ikinä. Leena tulisi kylään ja valvottaisiin myöhään, ainakin yhteentoista. Äiti oli jopa leiponut pullaa ja kaikkea. Iskäkin oli yrittänyt. Siinä se oli hekotellut tassut tahmaisina ja ropeltanut vahingossa taikinaa jääkaapin oveen, vessan hanaan, pöydälle, lattialle ja omaan hattuunsa. Äiti ei ollut hermostunut vaan nauranut. Semmoinen tohelo iska on kuulema aina ollut, silloinkin kuin lavatansseissa äitiä hakemaan lähti. Silloin oli ollut iskä pikkuisen humalassa. Nyt ei ollut. Viimein ovikello soi. Liisa kiskoi Leenan eteisestä melkein kengät jalassa ruokapöydän ääreen. Oli ihan hirmoinen nälkä. Yökylässä ja viikonloppuna voi olla ihan miten haluaa, ja voi syödä niin monta pullaa kuin haluaa. Saa kikatella saman luokan juhanista peiton alla niin kauan kuin pysyy valveilla, ja hypistelle Leenan ihanaa polkkatukkaa. Illan tullen kaverukset rouskuttivat tikkareita taskulampun valossa Liisan huoneeseen rakennetussa peittomajassa. Molemmat tiesivät, että olisi pitänyt nauttia hitaammin ja antaa ne kun sulaa suussa hitaasti, mutta kumpikaan ei malttanut. Sekä yökyläily että tikkari oli nautittava heti ja täysillä. Liisa huomasi jännittävänsä kummankin loppuvan ennen alkujaan. Myös siksi piti hotkia. Vaikka kotirauha oli säilynytkin, silti mielessä väijyi pieni peikko siitä, että kohta se messu taas alkaisi. Ei alkanut. Iskä kävi sammuttamassa valot varttia vale 12, Kurkkasi vielä peittomajaan ja sanoi, että nyt sitten taskulamputkin pois ja päätä tyynyyn. Tuli nyökättyä mutta sormet olivat koko ajan selän takana ristissä. Vapautta oli kiherellä parhaan kaverin kanssa pikkutunneille saakka. Puhua kuiskien ja varoa, etteivät vanhemmat kuulleet ja tulleet komentelemaan. Tehdä lettejä, niin kauniita lettejä, katsoa taskulampusta peiliin ja nähdä Leenan keskittyminen ja oma, kaunistakin kauniimpi prinsessa tukka, ja nukahtaa kello 2.30 sargis sylissä Aamupala pöydässä tytöt eivät koskenet puuroon, vaan haroivat ummistetuin silmin itselleen pullat. Heitä väsytti, mutta hymyilytti. He tekivät talon ulkoovella valan tekevänsä tätä vastedes niin usein kuin vain pystyisi. Vaikka joka päivä kerran viikossa nyt ainakin Pentti haukotteli raskain askelin portaat alas ja oli törmätä oven suussa seisoviin lapsiin. Hän mumisi huomenet Liisalle, päästi oravan omille teilleen ja talsi väsynein askelin työmaalle. Sunnuntaina ei kaivos levännyt, ei jonkerilainenkaan. Viikon vuorot painoivat vielä univelassa. Onneksi tämä päivä olisi helppo, tiesi Pentti. Heikillä oli vapaa päivä, joten ei ainakaan tarvinnut käyttää työvuoroa vuolemiseen. Tuplavuoroa oli jatkunut liian pitkään. Jo viikko tolkulla. Pentin fysiikka alkoi tulla vastaan. Häntä nukutti. Öisinkään ei Pentti saanut levättyä, sillä oravasta oli tullut lyhyessä ajassa täysin mahdoton. Kun päivät olivat pitkiä kaivoksella ja kotiin päästiin vasta myöhään illalla, avonaisella ikkunalla istunut kurre hyppäsi heti mottaamaan nenälle. Turhaan sille pentti yritti selittää, että piti tehdä pitkää päivää, sillä ei ollut muuta vaihtoehtoa. Turhaan istui sängyn reunalla ja kertoi eläimelle, ettei voisi tehdä kuperkeikkoja, eikä jaksaisi nyt päästä edes vessanpönttöön kylpemään. Hyvä kun sukat sai jalasta ja rojahdettua selälleen, muuhun ei ollut jaksamista. Mutta Kurrepa ei tätä ymmärtänyt, eikä jättänyt rauhaan. Se hyppäsi vatsan päälle, hiippaili silmille, ja veti käpälällä luomet auki, nuuski nenän päällä silmämunaa, raapi leuasta, eikä suostunut rauhoittumaan ennen kuin oli päässyt kylpyyn. Se valvotti Penttiä vaikka koko yön, jos oli tarpeen. Oikeassa se tavallaan oli, Pentti tiesi. Mutta eipä ihmisten lupauksia eläimet ole koskaan ymmärtäneet. Pentti haukotteli. Napitti työtakkinsa juopon nappiin. Otti kypäränsä ja kollegansa keittämän erikoisvahvan sumpin. Hörppäsi hississä silmänsä selälleen. Ja painui alas. Sulla on kengän auki, yksi huomautti. Varoha ettet et kompastu. Pentti nyökkäsi. Mutta hänen ajatuksensa olivat muualla. Uninen ajatus oli noussut ulos ja lensi ikuisen kesän jonkeriin. Siellä heinäpaalien tilalle tulleet setelipaalit olivat muuttuneet toimiviksi kojeiksi ja nuorentaneet vanhat luut. Viikatteet heiluivat, Joosepin hanurisoi ja puulusikat oli heitetty takkaan, sillä niitä ei enää tarvittu. Jonkerin vauraus näkyi uudessa tiessä, jonka Kekkonen tuli vihkimään. Kaikki pyörtyivät presidentin nähdessään, mutta heräsivät, kun uutuuttaan kiiltävä rekka-auto tööttäili tupien pihalla. Ajatus lähti töötin matkaan ja vilkutti kyläläisille. Koko jonkeri heilutteli uusiaan hattujaan takaisin. Uninen ajatus palasi uusittua tietä pitkin takaisin Otanmäkeen hissiin, alas malmikiville ja nuoren miehen korviin, johon se teki pesän ja sai hätkähtämään. Pentti räväytti silmänsä auki ja kääntyi nopeasti ympäri. Kengännauhat jäivät oikean jalan kengän alle. Hän kompastui, horjahti kolme askelta eteenpäin, muksahti maahan ja kierähti ympäri puolitoista miehen mittaa kaivoskuilun reunalle jollei teräspalkkia olisi tullut miehen ja kuilun väliin. Puolen metrin päässä olisi ollut varma kuolema. Siinä teräspalkkia vasten Pentti laskeskeli, kuinka monta tällaista työvuoroa vielä kestäisi ennen kuin nukahtaisi ja heräisi vasta haudassa. Kului päivä, kului toinen. Orava oireili, muksi naamalle ja sylki kenkiin. Kolmantena päivänä Pentti oli nukahtaa räjähteiden päälle. Neljäntenä päivänä tapahtui käänne. Itkuhälytin kantautui kaikuna kuilusta ylös salahuoneeseen kahdessa sekunnissa. Heikki ja Pentti ryntäsivät hitaaseen hissiin, jossa toinen kertasi vessatarinan ja toinen hieroi silmänsä väsymyksestä sekä häpeästä. Alhaalla he kohtasivat rikkoutuneen hissiverkon ja itkuhälyttimenä toimineen huutojokelaisen tyrskimästä päähuttusen sylissä. Sekä hankala armaksen, joka katseli pää punaisena kaksikon jättiporan rikkoutunutta terää ja tuhoutunutta hissiverkkoa. Vaikka oli hämärää, armaksen kaljusta erotti punaisen värin. Mitä te siinä teette? armas tuhahti. Käytiin vessassa. Vastasi Heikki. Yhdessä. Mulla on ujo pissa yksinäni. Armas puuskahti. Hän mietti, että mitä vähemmän tätä työporukkaa näki. Sitä paremmin pystyi uskottelemaan itselleen heidän olevan vain mielikuvitusolentoja tai painajaisia, joista pääsisi helposti irti heräämällä. Tässä ryhmässä ei ollut hyvää kuin Heikkinen. Joskin hänen otteensa oli viime kuukausina myös alkanut huolestuttavasti herpaantua. Esimiehen päivä oli alkanut mukavasti teellä ja vähillä paperitöillä, mutta oli mennyt välittömästi pilalle, kun päähän oli ilmaantunut yllättävä tunne siitä, ettei alhaalla ollut kaikki reilassa. Kun häiritsevä ajatus ei jättänyt rauhaan, armas manasi itsensä ja asteli vastahankaisesti hissiin vielä enemmän. Ja vielä voimakkaammin hän manasi, kun näki tuhon. Ennen kuin Huttusen soperusselitys oli mennyt aivan puuroksi, oli hän kertonut jokelaisen yrittäneen operoida uusittua poraa, joka oli osoittautunut hinteläämiestä painavammaksi ja alkanut heittää tätä seinämästä toiseen. Huttunen oli ensin komentanut jokelaista päästämään porasta irti, mutta luikku oli ollut kauhusta niin kankea, ettei ollut kyennyt. Lopulta huttunen oli itse heittäytynyt jokelaisen jalkoihin koko painollaan. Pora ei enää heittelehtinyt hallitsemattomasti, mutta veti molempia miehiä kyydissään hissille saakka, johon työkalu päätti kairautua ja moukaroi sekä terän että hissiverkon vaihtokuntoon. Että pitikin tulla tänne alas, puhisi armas itsekseen. Toisaalta ei niin pahaa ellei rahtuneen hyvääkin. Nyt kun täällä kerran oltiin, oli sama tarkastaa myös Korhosen ja Heikkisen työpiste. Käydäänpä katsomassa teidänkin työn jälki, esimies murahti ja ihmetteli, miksi Korhonen rupesi tärisemään. Työpisteelle päästyään armas saapasteli sikin sokin pitkin keräämättömiä lohkareita, jotka eivät olleet päätyneet eteenpäin, vaan nököttivät siinä hiljaa odotellen pääsyä osaksi maailmankauppaa. Paljoa esimies ei käytännön töistä tiennyt, mutta tiesi kyllä viimeisten kuukausien tuloksen. Laiskaa työtä. Mitä te olette tänä aamuna tehneet? Armas kysyi. Kysymys yllätti Heikin. Hän oli lohtinut vessatarinan siinä uskossa, ettei lisäkysymyksiä tulisi. Kaikkihan nyt vessassa kävivät, vaikka Armaksesta ei ihan mennyt takuuseen. Mitä tänä aamuna oli tehty? Vuoltu, mutta se ei esimiehelle kelpaisi. Nämä kivet olisi pitänyt omalla vuorolla saada eteenpäin. Vuorojen vaihdossa räjäyteltiin, sitten taas lastailtiin. Hän huomasi, ettei penttikään aikonut sanoa mitään. Seisoi siinä vain kauhusta jäykkänä. Heikin tuli itse toimia, pelastaa tilanne ja päivä, päästä pois kaikesta, ja saada tyhjennettäväksi selitettyä tämän työpaikan kehnot työolosuhteet, armaksen hankaluuden, oman hyvinvointinsa väijämättömän vuolun sekä sen, miksi kivi ei liikkunut. Aatteen mies tarttui tuumasta toimeen. Oli oltava suoraryhtinen, esimerkillinen kainulainen. Paljastaa kaikki ja paljon enemmän. Puhua suu puhtaaksi tässä ja nyt. Heikki veti syvään henkeä, rojahti maahan ja esitti pyörtynyttä. Esimies koputti kengän kärjellä Heikin kylkeä. Pitäisikö kutsua apua, hän mietti. Ei kai. Tajuton kommunisti oli monin verroin miellyttävämpi näky. Sitä paitsi kysymys oli alun perin tarkoitettukin pentille. Mitä olette saaneet aikaan tänään? Pentin veri kohisi pitkin ruumista, päähän ja jalkoihin. Väsymys muuttui yliväsymykseksi. Poskien helotus näkyi armakselle asti hämärässäkin. Penttiä hävetti. Työsuorituksesi viime aikoina ei ole ollut kaamean hävi. armas jatkoi. Teidän porukan jälkeiset kaverit ovat puolestaan parantaneet selvästi. Sieltä sitä tulosta tulee, ei täältä. Osaatko selittää? Kyllä Pentti osaisi. Osaisi selittää Riston lomaan sekä Reijon, Raimon ja Raulin kanssa tehdyn työn ja erinomaisen vahvan kahvin, kollegoiden leppoisan puhumattomuuden ja keskittymisen työntekoon. Mutta ei voinut. Heikki rellotti maassa ja tuijotti Penttiä aina armaksen silmien välttäessä. Älä pane minua miettimään sinua yhtenä ensimmäisistä. Jos pulju joku päivä päättää vähentää työntekijöitä, esimies mouhotti. Kun pentti ei vieläkään vastannut, armas turhautui entisestään ja kajautti ilmoille kiukkuisen, pitkän ja voimakkaan sanan. Saatana! Voimasana täytti koko kaivoksen. Se kaikui suoraan pentin korviin, jatkoi matkaansa Heikille, eteni huttuselle. Säikäytti jokelaisen uudestaan, lähti jokelaisen itkuhuudon kanssa yhdessä hissiin ja putkahti ulos ylhäällä kahvihuoneessa, jossa se laskeutui suoraan työntekijän kahvikuppiin, josta neste yli, suoraan lattialle. Armasta nolotti välittömästi. Muille karjumiseen oli jo totuttu, mutta Heikkiselle ei. Kyllä tämä neitsythuuto aina yhtä pahalta tuntui. Etenkin kun pentissä oli potentiaalia vaikka mihin. Vielä. Hän tarkisti, olivatko heikin luomet yhä kiinni. Olivat ne. Sitten armas yritti hymyillä kuin mitään saatanaa ei olisi sanottukaan. Lähestyi askeleen penttiä ja yritti näyttää sekä rauhalliselta että täyspäiseltä yhtä aikaa. Minä olen siviilissä kajanilaisen shakki- ja perhoskerhon jäsen. Armas aloitti, eikä vaikuttanut ollenkaan järkevältä. Tykkään käydä teatterissa. Saituri on suosikkini. Osallistuin puolueen järjestämään letunleivontatalkoisiin. Herkistyin viimeksi sunnuntaina, kun sain oikein hyvän kahvin. Minulla on kummilapsi, joka laittoi viime jouluna minulle lahjaksi villasukat. Uskotko? Et. Ei sinun pidäkään, enkä minä välitä. Työssä minä välitän yksin omaan siitä, miten minä saan tätä firmaa vedettyä täällä niin, ettei se kappaleiksi hajoa. Pentin silmäkulmaan syttyi elohiiri. Ehkä väsymyksestä. Onko se hajoamassa? hän kysyi. Arvaa vain monestako kohtaa? armas vastasi. Pentin elohiiri laukkasi silmästä ruumiin läpi reidelle. Ja alkoi tykyttää työhaalarin alla tupessa lepävää puukkoa hereille. Puukko virkosi, nirhautui hiljalleen tupesta ulos, meni taskulle, nitkutti sen riekaleiksi ja antoi lompakon tippua lahjetta pitkin maahan. Se minusta, armas totesi. Mitä te olette tänään tehneet? Lompakon rahat nousivat ilmaan, saivat selkiinsä siivet ja menivät mikä minnekin paitsi jonkeriin ei yksikään. Sinne menivät ansaitsemattomat rahat, iäksi, eikä mikään niistä tulisi takaisin seuraavassa kuussa. Ne vilkuttivat matkallaan Liisalle. Tyttö vilkutti takaisin jäätelö kädessä. Pentti, kyllä minä jonkin vastauksen ansaitsen. Mitä te olette tehneet? Jonkerissa jokainen odottaisi sitä rahaa. Mutta kukaan ei saisi, sillä rautaruukki olisi jo kiinni, ja se olisi täysin pentin syy. Tahas kuuluisi pelloilta yksin omaan niks, naks ja auh, päivästä toiseen, kunnes ei enää kuuluisi. Jonkeri kuolisi pois yhtä köyhänä kuin oli syntynytkin. Tai sitten kuolisi pentti itse, humpsahtaisi ikuiseen pimeyteen vuoron päätteeksi. Eikä sittenkään jonkeri saisi rahaa, vaan saattaisi jopa joutua maksamaan ruumiin kuljetuskulut takaisin kylälle. Väsymyksen keskellä pentti mietti. Oli kerrottava totuus, jotta jonkeri pysyisi hengissä. Heikki ja Armas tuijottivat penttiä herkeämättä. Pentti omia kenkiään. Viimein hän sanoi. Emme me ole teeneet täällä mitään. Me olemme kaiken tämän ajan vuolleet. Liisa näki hepan pilkistävän eteiseen jätetystä roskapussista, noukki sen ja puhalsi päältä kahvin purut ojensi sen sitten takaisin isälleen, joka istui keittiössä selkä kaikkeen päin. Ei hän ottanut sitä vastaan alkoi hytkyttää hartioita. Tyttö juoksi raput yläkertaan ja kolisteli postiluukkua. Pentti piti äkkiä saada alas ja piristämään iskää, joka oli ihan muilla mailla. Leenakin oli tänään tulossa yökylään, eikä se saisi nähdä korhosten kaameaa todellisuutta. Haloo, tyttö paukutteli ja kurkisteli luukusta. Oliko Pentti edes kotona? Valot siellä kyllä päällä oli, mutta ketään ei tästä kulmasta näkynyt. Tyttö kurkki ja kolisteli, kunnes tunsi oravan kynnet postiluukun läpi. Se tuntui kipeältä ja hennoista naarmuista muodostui lopun verivana. Liisa ryntäsi takaisin alakertaan ja kietoi käteensä vessapaperirullan. Tyhmä kurre. Eikä iskä edelleenkään reagoinut tai vastannut. Nyyhkytti vain. Äiti nyppläsi liinaa otsasuoni pullistellen. Liisa tiesi, että tästä seuraisi harmia. Hänelle itselleenkin. Äidin kiukkua oli niin hankalaa kontrolloida. Eikä pieni tyttö mahtanut silloin sille mitään. Piti vain väistää. Sitten yhtäkkiä kesken kaiken Leena tuli. Liisa kiskoi kaverinsa kengät jalassa omaan huoneeseensa, sysäsi majaan ja otti taskulampun esiin. Esitti huoletonta. Ja nosti äänensä voimakkuutta, kun kuuli olohuoneesta ensimmäiset soperrukset. Käsky salaisen taukotilan umpeen muuraamiseen annettiin heti ja saatiin valmiiksi pääsiäisviikolla. Armas toimi valvovana silmänä prosessin ajan ja oli muurauttaa sisään nurkassa nukkuneen jokelaisen. Vahingossa. Mukaan. Koko työporukka oli äreänä pentille. Pentille ei enää puhuttu, ei toivotettu hyviä huomenia, keitettiin tahallisesti litkukahveja ja suljettiin hissin ovi nenän edestä. Ristokin oli tullut takaisin lomiltaan, joten siihenkään sakkiin ei pentillä ollut enää asiaa. Tässä oltiin ja pysyttiin. Armas tepasteli juhlavasti liian isossa puvussaan työporukan edessä. Taputteli tuoretta muurausta ja juhlanauhaa. Puhui työn merkityksestä ihmisille sekä salaisuuksien tarpeettomuudesta. Pentti Heikkinen, tule tähän minun viereeni, armas komensi. Vain jokelainen taputti. Moilla oli kädet puuskassa. Kotikyläsi on kuin rautaruukki. Ja sinä pidät sitä hengissä ja meitä myös. Tästä hyvästä saat tässä, osuuskaupan pussissa, henkilökohtaiset ja diskreetit terveiset rautaruukilta. En paljasta, mitä se on, mutta voin kertoa, että siinä on tuhat markkaa. Jokelaiselle tämä oli aplodien arvoinen summa, hieno raha ja iloisen hihkunnan arvoinen, mutta huttunen sähähti jokelaisen taputuksen katki. Heikki otti tukea seinästä ja tuijotteli kenkiään. Armas ojensi sakset Pentille ja pyysi juhlallisesti katkomaan juhlanauhan muurauksen edestä. Mitä tahdot sanoa rautaruukille? Armas kysyi. Pentti tahtoi sanoa rautaruukille kuin olisi tahtonut sanoa kollegoilleen. Ei yhtään mitään. Hän urahti kuitenkin pienen kiitoksen, joka hädintuskin kantautui 20 senttiä alaspäin. Ei kuulu, Armas virnisti. Kiitos, Pentti sanoi. Juhlanauha meni katki ja tuhannen markan pussi painoi vielä enemmän kuin sen saamishetkellä. Pentti suoritti vaitonaisena työvuoronsa ja käveli nyssäkkä kourassa kotiinsa. Avasi oven varoen, etteivät alakerran korhoset kuulisi. Orava hyppäsi suoraan Pentin käsivarrelle ja käsivartta pitkin rahapussille. Ropelsi sen käpälillään auki. Ja kaatoi sisällön lattialle, pomppasi kolikoiden perään ja pulikoi hetken rahassa, kunnes aivasti ja viskasi rahat nurkkaan. Kiipesi takaisin pentin päälle, nuuhki hetken puun tuoksua ja kujersi, puski päätään kainaloon ja röyhtäisi. Pentti hiippaili sänkyynsä, painoi silmät kiinni ja yritti olla kuuntelematta alakerran kolinaa ja kolmen kurkun itkua. Hän silitti kujertavaa oravaa ja keskitti aivan kaiken huomionsa siihen.